0: a alternatívy počúvate reláciu o hľadaní spôsobov ako z toho von. Mo je Maria Benka a vítam vás pri počúvaní dnešnej relácie, ktorá je nahrávaná do záznamu. E, takže je, je, keď počúvate premieru, tak to počúvate zo záznamu, takže bohužiaľ dneska nebudú možné e, otázky z vašej strany. E, Dneska pokračujeme v našej miniserii Manifest Slovenska, kde vlastne predstavujeme jednotlivé časti tohto národného alternatívneho politického programu, ktorý bol prijatý v lete na národnej konferencii. Dneska máme na programe časť zahraničná politika a... O tom sa budeme s našim dnešným hosťom, ktorý je garantom tejto časti a zároveň geopolitickým analytikom, vysokoškolským pedagógom. Takže vítam pána Františka Škvendu. Dobrý deň. A pri mixažnom pulte sedí ako tradične Martin Bavolár.
1: Ďakujem a pozdravujem všetkých ľudí, ktorí budú počúvať túto zaujímavú reláciu a pozdravujem tú štúdiu aj moderátora Mariana Benku a aj hostia pána
0: Škvrndu. Takže ako som povedal, bohužiaľ nebolo možné dohnúť sa s pánom Škvrndom tak v rámci jeho možnosti, aby sme sa stretli v piatok do obeda. Takže nahrávame to teraz. A kontakty do štúdia teda hovoriť nebudem. My sme si vlastne reláciou tak trošku ako dohodli nejaký postup, ako by sme sa k tomu vlastne dopracovali, pretože povedať len tak, rovno aké body obsahuje manifest Slovenska v časti zahraničná politika by bolo vytrhnuto z kontextu. a práve zahraničná politika alebo zahraničné vzťahy Slovenska s inými krajinami, aby sme to vedeli lepšie pochopiť alebo uchopiť, tak je potrebné si vlastne najprv vysvetliť tú situáciu vo svete, ako sa aj menia a pomery na medzinárodnej scéne v v tomto období a ako by na to potom Slovensko malo následne reagovať. Takže dodržíme tento postup. A možno z počiatku... by bolo dobre, keby ste pán Škvenda niečo povedali práve o tom, ako vy vnímate tú súčasnú medzinárodnú situáciu, ktorá možno aj z môjho pohľadu, ako z pohľadu človeka, ktorý to sleduje, ale nie ako úplne odborník, je trošku neprehľadná. Boli, boli také ako keby donedávna jasné tábory, a teraz je to také trošku ako zašmodrchané, keď si vezmete, že treba ako Američania sa už dostávajú do konfliktu aj, aj s Európskou úniou. Z druhej strany ako keby pečú s Poliakmi, ktorí by sa zase chceli trošku ako vymaniť spod toho Bruselu, čiže zohrávajú takú ako keby možno dvojitú rolu. Na druhej strane Rusko s Čínou nejakým spôsobom paktujú, ale, ale nie je to zase úplne tak. Čína má tiež svoje záujmy. Sú tam nejaké otázniky nad BRICSom a nad ďalšími takýmito zoskupeniami, či, či sú nejakou životaschopnou alternatívou alebo nie sú. A jednoducho taký celkový dojem, aspoň môj z tej medzinárodnej scény, je taký, že... Je tam veľa nejasnosti, ako keby, nejaký, ako keby tam bol trošku taký chaos a neporiadok. a. Uh, tak možno k tomu by som sa spýtal, že, 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 že kde vy vidíte príčiny toho a či to je niečo, čo by mohlo v končnom dôsledku k niečomu prispieť. Hovorí sa o tom, že, sa, že možno sa bude svet prikláňať k nejakej multipolarite, ale stále to tak nevyzerá. Uh, sú tam nejaké možno zárodky, nejaké také ako keby, ako keby e, náznaky, že, 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 by, že, by, že by ten svet mohol byť tak nejako, ano, multipolárnejší, teda že by, by, by tu neboli nejaké len jednoznačné dva alebo tri bloky, ale... No dobre, možno príliš veľa o toho rozprávam, ale rozprávam ako, ako, ako taký, taký nejaký dojem možno človeka, ktorý, ktorý si čítate správy, sleduje to, ale nie je analytik. Takže dávam vám slovo k tomuto. Možno som to začal príliš zoširoka.
2: Nie, máte pravdu. Takto sa to cíti z takého objektívneho, chladno-analytického pohľadu, ktorý počíta s tým, že každý niečo chce, má takú a takú silu, má také a také možnosti, takých spojencov, takých nepriateľov. To je pravdivé. Skutočne ja patrím k tým, ktorý za jeden z hlavných znakov vývoja medzinárodných vzťahov v roku 2018 považuje narastanie chaosu v nich. To vedie k tomu, že sa objavuje nepokoj, nestabilita, neistota, napätie. čo sa potom prejavuje v tom, že skutočne ani najfundovanejší odborníci nie sú dneska vám ochotní povedať tri či štyri jasné scenáre, ako sa to bude vyvíjať. Tých scenárov je vždy viacero, ale... Ako si nie je zhoda na tom, aby som povedal dokonca ani na západe, čínske pramene tak nepoznáme, ale ani v Rusku, že ako sa veci budú vyvíjať. Uviedol by som ešte snáď také tri súvislosti. V svete dochádza k čoraz väčšej fragmentácii. Vy ste spomínali Európsku úniu, vidíme to na Európskej únii, Proste sa rozdeľuje podľa rôznych kritérií rast, tak, raz tak, čo potom vedie k tomu, že sa prelínajú v tomto fragmentovanom svete rôznorodé procesy rozdielného charakteru a to prináša rast množstva paradoxov. Za také dva paradoxy, o ktorý sa možno ešte dostaneme, je možné považovať to, čo robí USA po nástupe Donalda Trumpa. On niečo povie, niečo povie jeho minister zahraničných vecí, ktorý je už vymenený, alebo ktorý je už ďalší na pozícii. Niečo povie minister obrany, to je čo si celkom iné, ako povedali títo dvaja, pričom minister obrany je tiež v poradí čakajúcich na výmenu v tomto kabinete. Druhým takým paradoxným fenoménom je Brexit. No čo vlastne Angličani alebo Briti chcú? Však oni sami nevedia, čo tým Brexitom chceli dosiahnuť. Znervozňujú s tým Európsku úniu, kde sú tiež rôzne pohľady na to. Tak toto sú tie paradoxy, ktoré sa objavujú. Keby som to tak veľmi pateticky označil, tak už nič vo svete okrem zmeny nie je stále. Skutočne sa situácia mení tak rýchlo. Bolo to vidieť, teraz bolo také posledné väčšie stretnutie Summit g 20 ktorý skončil veľmi rozpačito. A nič z toho, čo sa malo, vyriešiť sa nevyriešilo. No a potom problémom je to, celkovo aby som tu tento prvý vstup nejako skončil, že v roku 2018 sa podľa mňa nič nezlepšilo. Skôr naopak sa niektoré veci zhoršili. Najviac problémov žiaľ prinášajú Spojené štáty. Oni sa už vlastne uspokojili s tým, že politická bezpečnostne nie sú vedúcou, rozhodujúcou silou sveta, ale neznášajú to alebo ťažko to znášajú v ekonomické oblasti. A pre Američana nie je väčšia hrôza, teda bohatého, než keď sa začne ohrozovať dolár. No a je iný pohľad na svet v Číne, ktorá sa správa veľmi pokojne. Číňania majú čas. Keď sa stretnú s nami, tak povedia pre nás 50 rokov v Čínskom štáte, ktorý existuje už podľa ich mýtov 33, pardon, 53. storočia, 33. storočia, pred našim letopočtom, podľa doložených zdrojov niekedy od 18. storočia pred našim letopočtom, takže 4 až 5 rokov napočítame. Rusko je si na pomedzi. Aj sami Rusy majú problém s tým, sme súčasťou západu, nie sme súčasťou západu. Ak si na toto odpovieme, tak potom z toho sa odvíja ich politika, ktorá má tiež mnoho, ako si takých by som povedal, zložitých stránok. No a nakoniec my k Európskej únie. Európska únia je ticho, je stále v závese najmä dolára. Európskej centrálnej banke, ja mám taký dojem, že sa viacej boja krachu dolára, ako by sa báli krachu eurá. No a Európska únia tým, že sa príliš zahladená do, teda do svojich problémov, sa diskriminuje a nevytvorí vlastný pohľad v tom, multipolárnom svete, ktorý sa evidentne utvára. Bude to dlhé, ťažké, protirečivé, ale mal by tam byť pohľad Európy, Európskej únie. Ešte samozrejme je tu v tom záves Európskej únie, kde sa nachádza aj to, ktoré spôsobuje množstvo komplikácií, najmä vo vzťahoch s Ruskom. Takže toľko to by bol taký veľmi všeobecný pohľad. Ospravedlňujem sa za to, ak som poslucháčom neobjasnil veci dôkladnejšie, ale skutočne je veľmi riskantným povedať zajtra alebo budúci rok budú tieto tri veci, ktoré sa urobia, ktoré sa vyriešia. Nevieme nič. V tom je aj čarová aj úloha diplomacie, že skutočne treba rokovať, treba využiť možnosti, ktoré máme prostriedky, ale tak, aby bola spokojnosť u nás a aj v medzinárodnom spoločenstve.
0: Áno, uh, chápem, chápem, že uh, práve v období nejakého chaosu je ťažko niečo predpovedať. Uh, z druhej strany, pokladám bo hovorí sa, že, že chaos je vlastne, môže byť pred predznamenaním alebo takým nejakým kotlom, z ktorého vznikne nejaké nové usporiadanie, nejaký nový poriadok. Nemusí to byť ten nechválne známy nový svetový poriadok, ale akýkoľvek iný poriadok. Uh, takže keď sme vlastne v štádiu že, sa, že, že, že vlastne skôr sa akoby rozbíja ten možno to, to staré usporiadanie a nové ešte nevzniklo tak je ťažké niečo predpovedať ale keď ste spomínali že sú rôzne scenáre, dá sa povedať že uh, pokiaľ toto ako sledujete rôzne zdroje rôznych analytikov že, že, že sú nejaké ja neviem 2, tri, štyri alebo niekoľko takých zásadných predstav že kam by to mohlo smerovať
2: no keď sa na to pozrieme, lebo pri hodnotení alebo pri spracovaní... Teraz akože nehovorím,
0: pardon, akože dopoviem, že o predpovediach, ale o možnostiach, nie, o pri scen-
2: týchto scenárov sa vychádza zo záujmov tých štátov, ktorých predstaviteľi uh-huh, alebo uh-huh. ktorých teoretici to robia. Takže povedal by som, že sú také dve základné línie. Prvá je snaha udržať túto západnú dominanciu nad svetom, ktorá v podstate funguje asi 600 rokov odtedy, ako sa objavila Amerika, ako začali veľké zemepisné objavy a Európa kolonizovala zvyšok sveta, keď to tak nepekne poviem. Druhá... Línia je taká nezápadná a tam a častejšie sa objavuje multipolarita. V tej multipolarite sú dneska jasné tri centrá moci. USA, Čína, Rusko, čiastočne ekonomicky je neporovnateľné s týmito dvomi hráčmi, ale vojenský, bezpečnostný a politický aj z hľadiska toho priestoru, kde sa nachádza, má nezastupiteľné miesto. Je tu potenciál Európskej únie, ktorý si, ale Európska únia tým, čo posledné roky robí, trestuhodne hodne premrháva. Tak toto je taký <ský> najrozširenejší scenár 3 či 4, centrá svetovej moci, ktoré budú musieť spolu nejakým spôsobom vychádzať. Zásadná zmena oproti minulosti je v tom, že bude jeden nezápadný aktér, minimálne jeden nezápadný aktér. Tým je Čína, ktorá sa pozerá na problémy sveta, inakšie ako sa pozeráme u nás. Otázka je, či Rusko bude sa prikláňať určitým spôsobom k západu alebo skutočne sa postaví na stranu Číny alebo bude sa snažiť hrať nejakú špecifickú úlohu evrázijského hráča. Tak asi to by bolo k takým najrošírenejším scenárom, ktoré majú rôzne podoby, rôzne sa popisujú, majú rôzne dlhé časové výhľady a tak ďalej.
0: Spomínali ste tri, alebo tam možno štyri centra moci. Čo potom hovoríte na tie snahy, ako, ako je BRICS, Šangajská organizácia a podobne, že vlastne tam sa, tam sa akože sú tam, sú tam nejaké snahy spájať nejaké krajiny, ktoré niečo znamenajú, povedzme, ekonomicky, povedzme, tam, 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 tam je vre, teda z India, Brazília, takéto nejaké väčšie krajiny a Neviem, do akej miery, alebo to by aj otázka na vás, do akej miery sú tieto predstavy reálne, že či, by, či by mohla vzniknúť nejaká taká, ako komunisti mali ten národný front, hej, že, že spojíme sa, že síce možno máme tie záujmy rozdielne, ale spojíme sa v nejakom spoločnom zámere oslabiť teda tú euroatlantickú moc, ktorá vlastne dneska dominuje globálne. A pôsobí teda aj deštruktívne v mnohých prípadoch, určite nie zase vo všetkých, aby sme to nedemonizovali. Um, takže, lebo nie, niektorí, povedzme aj ľudia, na tej alternatívnej scéne v tomto vkladajú nádej, hej, že teda spoja sa Rusy, Číňania, Indo, Indovia, povedzme, povedzme ešte tie krajiny Latinskej Ameriky, ktoré sú tradične mnohé, tak akože viac protiamericky nastavené a vlastne takto sa, takto sa ako keby ten západ, t- e, zosadí strónu?
2: No, má to minimálne dve stránky. Ekonomickú a nieekonomickú. Tá nieekonomická má potom viacero prvokou. E, najmä číňania poukazujú v niektorých zdrojoch na to, že napriek tomu, že zo so západom nesúhlasia a že im robí zle nemajú záujem na tom, aby tento systém, ktorý v súčasnosti je, rýchlo skolaboval. Lebo sa nevie, čo by mohlo nastať po tomto. Takže Číňania skutočne postupujú takým pomalými krokmi, sú na rozdiel od západu veľmi trpezliví, prehliadajú také veci ako že Americký prezident Trump sa na jednom dohodne, iné povie Washingtonský establishment. Na ďalšom stretnutí on sám, poprie to, čo povedal pred tromi dňami, oni si toto nevšímajú a stále berú Donalda Trumpa ako amerického prezidenta, ktorý má právo na takéto nejaké svoje no, vývrtky, ale držia si svoju líniu. Takže čakať z týchto nezápadných aktérov, že by išlo o príliš rýchlu snahu e, rozobrať fungujúci systém, nemožno. Aj z pohľadu Ruska možno uviesť jeden problém. Kto tam bol, vie, že veľká väčšina ruského obyvateľstva, ktorá má peniaze, si ich najradšie drží v dolároch keď majú úspory. Aj ruská politika, ústredná banka Ruska, ktorá je, špekuluje rôznym spôsobom, ale ten dolár má aj v Rusku veľký vplyv ešte stále. Otázka je, ako sa podarí odbúrať petrodoláre a urobiť to, že veľká väčšina ropy sa bude predávať za iný peniaz, inú menu ako dolár. To bude takým ukazovateľom. No a v tej neekonomickej oblasti politické záujmy sú jednotlivých štátov rôzne. Napríklad teraz došlo v Brazílii k veľkej zmene bol zvolený proamerický prezident. Ako sa to prejaví v BRICSE, to nevieme odhadnúť. Takže ten BRICS je také fórum, kde sa určitým spôsobom vymieňajú skúsenosti, názory, ale zatiaľ to nedospelo do toho, aby sa tam vytvárala jednoznačná línia, aby som povedal, vymedzená v kontrapozícii k euroatlantickej západnej politike. Hľadajú sa určité veci a tieto veľké štáty, aj, pardon, že to tak zjednodušne poviem, aj do ruskej národnej povahy patrí príliš sa neponáhľať, takže nemajú oni to, čo sme zvyknutí v malých európskych štátoch, že za tri hodiny musím prebehnúť cez celý štát, ak to nestihnem, tak som babrák. Takže oni vzhľadom na tie vzdialenosti aj na masy ľudí sa správajú trochu inakšie. a neexistuje žiadna jednoznačná línia ani spojnictvo štátov, ktoré by chceli dnes, alebo za tri, alebo za 5 rokov, či za 10 rokov poraziť Západ. Mm-hmm. Chcú obmedziť jeho pôsobenie a skončil by som s tým, že Číňania majú nejakú takú víziu harmonického sveta, tak Všeobecne, filozoficky, filozoficky, sociálne povedané, ide o to, že vo svete bude pôsobiť niekoľko entít, ale ani jedna z nich sa nemá snažiť určovať, čo by mali robiť ostatní. To je tá čínska vízia, mm-hmm. Multipolarity a harmónie v tom, že skutočne veci sa došajnú vtedy dobré, keď sa dohodneme a všetci z nich máme určitý úžitok.
0: Hmm. Toto mi pripomína uh, takú, takú zaujímavú poznámku, čo som niekde čítal. Možno len tak, akože na okraj, že... Uh... To bolo také, také pekné prirovnanie, nepamätám si, kto to písal, v rámci to, takého pochopenia rozdiel medzi západnou a východnou mentalitou, že e, takou klasickou e, spoločenskou hrou na západe je šach, kde vlastne e, cieľom je super poraziť, vlastne zlikvidovať mu kráľa, obklúčiť. E, teda jednoznačne, že akože ja vyhrám a ten druhý bude ten porazený a e, v Azii je vlastne obľúbenou hrou go kde teda cieľ nie je ako super zlikvidovať, ale obsadiť len väčšie územie ako on. Teda Vyťaz je ten, kto na tej šachovnici alebo na tom hracom poli. Uh, takže uh, ja som sa s tým tiež takto stretol, že teda ani Číňania nemajú záujem vlastne západ zlikvidovať, tak ako vy hovoríte. Ale teda, uh, dá, sa, dá sa z toho spraviť úzáver teda aspoň ten, že... že uh, keď už sa dostávame k tej zahraničnej politike, to je jedno teraz, že či Slovenska alebo akékoľvek také menšej krajiny, ktorá sama o sebe nebude tvoriť to, to mocenské centrum, lebo nemá na to, že, že teda rátať s tým, že budú tu tí a tu vlastne už sú, hej, že, že sú tu viaceré tie významné centra, významné, významné krajiny alebo oblasti sveta, že teda už to nie je len ten západ a že treba ako sa nejako Hmm. Snažiť, snažiť to chápať a reagovať na to?
2: No, ja patrím k tým ľuďom, ktorí sú blízki k takémuto stanovisku, alebo teda majú k nemu blízko. Sú dva fatálne problémy. Prvým je, či je západ ešte dneska skutočne euroatlantický. Či my v Európe potrebujeme americké hodnoty, American Way of Life a ďalšie veci, ktoré tu do nás usilovne vtlkajú. Dolár je stále záležitosť, ktorú my používame v bežnom živote a mnohí tiež ešte neveria euru. A je tu ešte aj vplyv na to v tomto euroatlantickom priestore, ako toto vyriešiť? A druhá otázka je, čo s evropským kontinentom. Nie je možné predsa robiť to, čo sa začalo posledné roky, že Rusko sa ostrakizuje, vyháňa sa z Európy, odmieta sa s ním spolupracovať a podobne. Je to trochu mimo tej koncepcie, o ktorej som hovoril, tých štyroch. A veľkých hráčov, ale pokiaľ nedojde k nejakej koordinácii spolupráci medzi Ruskom a Európskou úniou, na Európskom kontinente nebude stabilita, nebude rozvoj. Bude určitá asymetria, ktorá sa prejavuje aj dneska v tom, že sú staré a nové štáty Európskej únie, je dvojaká kvalita potraví noci, proti nej bojujeme a tak ďalej. Takže ani tu nie je možné jednoznačne odpovedať. To je tá zložitosť svetovej politiky, že skutočne Európa má veľmi špecifické postavenie a čo s ním urobíme, záleží na jednotlivých európskych štátoch, ale aj na tom, ako sa vieme v rámci Európskej únie zintegrovať a využiť ten potenciál, ktorý existuje. Aj keď sa z dnešnou podobou v Európskej únie nedá súhlasiť, je tam množstvo deformácií neoliberálneho charakteru, ale ak by sa Európska únia rozpadla, tak by tu nastal ešte väčší chaos, z ktorého by Európske štáty nič nevyťažili.
0: No, k tej Európskej únii by som sa ešte niečo spýtal, ale nechám si to po pesničke, nakoľko sa blížime k záveru prvej polhodiny. Ja práve, keď som sa... snažím sa vždy tie pesničky nejakým spôsobom, aj keď možno takým trošku symbolickým, napasovať na tú tému. A keď som vyberal do tejto relácie, tak nič iné ma nenapadlo, že tie pesničky sú štyri a vy ste práve spomínali tie možné štyri centra. moci, takže budem púšťať presne jednu za Spojené štáty, jednu za Európsku úniu, jednu za Rusko a jednu za Čínu. A začíname teda, keďže tým našim veľkým bratom, ktorý nás tu trápi, takže za Spojené štáty som vybral takú ako klasiku aj keď teda nie sú tí známy, ale je to, ako tá, je, je to to klasické, takéto blues, ktoré evokuje ešte ten divoký západ. E, spieva to e, pán, ktorý sa volá Chris Rodriguez a doprevádza ho nejaká pani, ktorá si hovorí Spoon Lady alebo lyžičková dáma. A keď budete počuť taký výrazný rytmický zvuk, ona to robí klasickými polievkovými lyžicami. Takže to je vlastne taký ten závan toho amerického vnútrozemia, také tie konzervatívnejšie Ameriky, ktorú teda prezentuje aj ten Trump. A skladba sa volá Angels in Heaven, alebo Anieli v nebi. Takže pustíme si ju a potom budeme pokračovať. Reláciu riešenia alternatívy na tému Manifest Slovensko-zahraničná politika s geopolitickým analytikom pánom Škvendom. Keďže je to nahrávané do zásoby a púšťané zo záznamu, tak otázky dneska nie sú možné z vašej strany. My sme vlastne pred pesničkou tak nejako... Načali a z môjho pohľadu ešte celkom nedokončili, takže ešte rád by som najprv dokončil ten okruh toho, ako vlastne vyzerá dnešná medzinárodná scéna, že je tu teda trošku obdobie chaosu, nejasnosti, takého nejakého zápasu, kde teda ste spomínali tri. Alebo prípadne aj štyri centra moci, hej, že teda poper, budú, ako by mohol vyzerať, na ktorých by mohol teda stať ten multipolárny svet, o ktorom sa dneska špekuluje, a kde teda okrem Spojených štátov, Ruska a Číny by to mohla byť Európska únia. A ste teda povedali, že, že, že rozpad Európskej únie by nebol z vášho pohľadu tou najšťastnejšou alternatívou. No ale dneska mám pocit, že ten rozpad Európskej únie tak nejako pred pár rokmi, keby ste to bežnému človeku povedali, tak by sa zasmial, že to je čisté sci A dneska to už také, ako také sci-fi nevyzerá. Dneska to tak možno dokonca vysí vo vzduchu ako jedna z možností, hej, nevieme, či, či bude. Albo minimálne nejaké oklieštenie. Hej, ľudia sa pýtajú, že dobe Veľká Británia odišla, neodíde ešte niekto ďalší, Uh, a zároveň vidíme to, čo ja som naznačil, a hneď na, na začiatku som spomenul ten príklad toho Polska, ktoré vlastne ako keby skôr by chcelo paktovať s Američanmi ako s Bruselom. A potom tu vidíme, povedzme, Nemecko, ktoré z jednej strany síce uh, ako nasleduje teda tie protiruské sankcie a zároveň aj ten Nord Stream a tak ďalej snaží sa zároveň z ekonomického hľadiska s tými Rusmi dohodnúť. Čiže v tejto chvíli ako keby to vyzerá, že každá tá európska krajina si robí svoju politiku, alebo je tu viacero teda takých táborov v tej Európskej únii, čo je zase z druhej strany aj pochopiteľné, pretože Európska únia nie je štát, hej, je to len nejaké, nejaké usporiadanie, nejaké uskupenie štátov. Um, ako tu vy potom vidíte šancu, že by mohla vzniknúť niečo ako jednotná európska zahraničná politika v tejto situácii? Je to vôbec reálne? A že by teda Európska únia dokázala pôsobiť ako nejaká štvrtá veľmoc. Ale zase z druhej strany sú tu tu opravnené obavy, že keby k tomu došlo, tak vlastne my ako členovia tej Európskej únie stratíme úplne samostatnosť, čo asi nikto nechce.
2: No, viete, to je veľmi zložitá otázka z takých dvoch pohľadov, pokiaľ Európska únia nebude mať nejakú hlavnú líniu alebo nejaký taký kanál, by som to povedal, cez story, uskutočňuje svoju predstavu nejakého veľkého hráča, tak dosť ťažko si je predstaviť úspechy jednotlivých členov. To, čo robia Poliaci, pardon, poviem to politicky nekorektne, Poliaci vždycky špekulovali, už niekoľko razy na to historicky doplatili. Tá rusofóbia, ktorá je dneska tam, im nič nepomôže. Polskí rolníci nemajú odbyt svojich produktov, ktorý predtým išiel do veľkej miery, alebo do značnej miery aj do Ruska, čo majú z toho, že sa hádajú aj s Nemcami, čo majú z toho, že sice možno súhlasia s Brexitom, ale Poliaci sa cítia jednou z najviac ohrozených skupín cudzincov vo Veľkej Británii, keby nastal skutočne tvrdý Brexit bez ďalších dohovod. Takže to je tá druhá stránka, do akej miery tieto štáty môžu dneska robiť vlastnú politiku. Číňania majú takú skupinu, že 16 plus 1, kde je 16 bývalých štátov, ktoré patrili do socialistického bloku, ktoré sú dneska v Európe. A Číňania rokujú s nimi. Sú určité fóra, na ktorých sa stretnú. Lebo oni, keď potrebujú dotiahnuť ten svoj pás a tú svoju cestu niekam, no tak nebudú prihliadať k zájmom jednej krajiny, ale musia to brať v takom širšom, priestorovom pohľade. Takže toto je tie spojené s tou Európskou úniou, a pardon, že si zoberem znova za príklad tých poriakov. no polské vyskakovanie nikdy im nič dobré neprinieslo. Ak sa z toho nepoučia, tak určitým spôsobom geopoliticky na to môžu doplatiť. Podobne aj Maďarsko, proste, ktoré nemôže robiť v Európe svoju vlastnú politiku, Zoberte si, v mnohých štátoch sa až tak voči Európskej únii neozýva. Či sú to niektoré štáty na severe, Fínsko, Švédsko, alebo niekde na Balkáne, ale aj Španielsko, Portugalsko. Nie sú také veľké výhrady. A výhrady sú väčšinou voči niektorým takým parciálnym problémom, najhorším problémom posledných rokov sa stala migrácia ňou, Ale to je veľmi zložitý problém, lebo za ten stav migrácie, ktorý je dneska, môže historicky dlhodobá politika západu, koloniálnych štátov, ale to by bola už historická téma. Takže takéto problémy sú, ale v celku väčšina štátov Európskej únie sa snaží čo najviac využiť to, čo má k dispozícii. A keby Európska únia bola skutočne takým strašiakom, ako sa popisuje v Polsku či niektoré euroskeptické kruhy, no tak by v Británii nebolo pomerne silné hnutie širokých vrstiev za to, aby sa znova hlasovalo o Brexite. To nie je 10-12 ľudí, ale podľa prieskumov sa to blíži polovičke obyvateľstva. Takže aj bežní ľudia to cítia trochu inakšie ako to, čo nám podsúvajú médiá hlavného prúdu. Najviac vyhovuje to, že bude slabá rozhádaná Európska únia Spojeným štátom americkým. A pritom by som skončil.
0: Myslíte, že sa niečo môže zmeniť po majových voľbách do europarlamentu?
2: No, viete, to, to je ten západný pohľad. My si myslíme, že vo voľbách sa niečo zmení. Nemôže sa nič podstatného zmeniť. Môže nastať posun k horšiemu. Predpokladá sa, viac scenárov hovorí, že to bude zložitejšie po týchto voľbách, ako to bolo... Pred nimi ale uvidíme. Ale zásadná zmena musí prísť nejakým takým systémovým spôsobom, lebo ten Európsky parlament je zložitá záležitosť. Sú tam politické frakcie, v ktorých sa nemá zastávať národné stanovisko, ale stanovisko tej politickej frakcie. Teraz ako dosiahnuť to, aby sa podarilo viacej zvýrazniť tie požiadavky národných štátov, ktoré sú v mnohých ohľadoch oprávnené. Lebo Európska únia sa dostala na cestie vtedy, keď prebrala aj pod britským tlakom americkú koncepciu neoliberalizmu. Pardon, že to poviem veľmi mrzko, Nebohý generál Charles de Gaulle vedel, prečo treba Veľkú Britániu držať mimo Európskej únie. Tá bola americkým trojským koňom. A teraz nevedia ani američania, čo s tým ani proamerické kruhy vo Veľkej Británii, ani proamerické kruhy v Európskej únii, čo s tým, keď tu nebudeme mať Veľkú Britániu. Nič vážne sa v Európskej únii vzhľadom na jej veľkosť nestane. Ale hodnotia to analytici, médiá, mimovládne organizácie, ktoré dostávajú prostriedky z jedného veľmi známeho zdroja zlé. A treba vidieť, že Brexit podľa nich je začiatkom konca Európskej únie. Nie, nie je to tak, ale ako to vyriešiť? Ja patrím tým, ktorí tvrdia, musí sa postupne odkloniť od tej neoliberálnej globalistickej orientácii, viacej prihliadať k sociálnym problémom, viacej prihliadať k záujmom tých štátov, ktoré sú rozdielne. Ak už menšiny, tak nemali by to byť čeliaké také pofiderné, niekoľko percentné menšiny, ktoré sú umelo vytvárané, ale mali by to byť skutočne menšiny, ktoré majú výrazný sociálno ekonomický charakter a ktoré treba nejakým spôsobom výraznejšie zapojiť do diania v rámci toho, že Európska únia bola ešte evropské spoločenstvá boli postavené na silnej idei sociálneho štátu v Nemecku, vo Francúzsku i v niektorých ďalších štátoch minulosti.
0: Čiže podľa vás, keby sa Európska únia vrátila k nejakým pôvodným hodnotám alebo k tomu, na čom bola pôvodne postavená, tak by bola šanca aj dosiahnuť nejakú zhodu smerom na vonok? Ano. Dá sa to tak povedať.
2: Dá sa to tak povedať, pričom samozrejme tie rokovania by boli zložité, lebo dnes sa ten neoliberálny globalizmus zažral, pardon, sa, slovo, do politických štruktúr, do politických strán a má množstvo šíriteľov povedané politicky nekorektne, užitočných idiotov, ktorí vás presvedčajú o tom, že jedine táto cesta neoliberálna je cestou, ktorá vedie k úspechu. Európska únia zhruba 30 rokov po druhej svetovej vojne žila, alebo teda, pardon, štáty západnej Európy, nie Európska únia, žili na silnej idei sociálneho štátu. Pričom treba dodať, že tá idea sociálneho štátu v Západnej Európe bola vytvorená aj pod tlakom vtedajšieho socialistického tábora, kde sa skutočne množstvu ľudí zlepšila životná úroveň. Nedal sa dobehnúť Západ, ako ja patrím k tým, ktorí si to pred desiatkami rokov možno mysleli a robili sme v záujme toho, ale... To, čo je dneska pre mnohých ľudí, je horšie, to, čo bolo v minulosti.
0: Dobre, poďme k tomu Slovensku a jeho zahraničnej politike. Ja, keď to dneska, dneska práve... No, aby som to upresnil, my vlastne nahrávame... Slovenskou: reláciu ešte pred Marakešskou, schôdzkou, ale vysielané to bude až po nej, takže nevieme, kto tam nakoniec pôjde za Slovenskou, a či niekto. Ale nahrávame to v čase, keď práve. Koľko je dneska? 9. 9. decembra je dnes, aby teda aj poslucháči to dokázali dať do nejakých časových súvislostí práve krátko po tom, čo čo sa stala tá zvláštna udalosť, že minister zahraničných vecí dal, uh, si rozmyslel demisiu, teda, že demisia sa nekoná. Ale nechcel som teraz o lajčakovej demisii, ale celkovo, uh, tak ako som povedal nejaký svoj uh, celkový dojem, ale to nie je ale teda môj, myslím si, že to je celkový dojem každého trošku uh, rozhľadeného lajka. Uh, m- Mám pocit, že, podob, že, že tak ako sme hovorili o medzinárodnej scéne, tak aj o slovenskej zahraničnej politike, asi najvystiežnejšie sa dá povedať, že ju charakterizuje nejaký chaos a nejednoznačnosť. Keď treba z jednej strany Danko príde do Ruska a tam hovorí o nejakej slovanskej vzájomnosti, potom vlastne presadí zákon o antisemitizme. Izrael hovorí o tom, že mali by sme ako veľmi ako dbať o záujmy Izraela. Potom zase celá táto marakešská story, keď Lajčak hovorí jednu vec, Fico hovorí niečo úplne iné. Ako predstavitelia tej istej politickej garnitúry nakoniec parlament odhlasoval, že do marakeša by sme ísť nemali. Uh, tak. Uh, t- teraz akože uh, n- n- neriešim teraz ešte eš- 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 to, že, že-, že-, že ako-, ako konkrétne teda tá zahraničná politika vyzerá v rámci, v rámci tej svojej realizácie tých, tých krokov, ale tiež človek má pocit, ako keby ako keby práva ruka nerob- nevedela, čo robí ľava. Takže to je, to je možno taká moja poznámka, nie že otázka, ale otázka je asi zbytočná k tomu, len, že ako to teda vidíte vy a, a prečo sa to vlastne takto deje?
2: No, vidíte, to, čo ste povedali, je značne pod vplyvom našich médií. Uh-huh. Diskuzie v našich médiách. Z hľadiska odborného ja sa považujem za analytika, teoretika, ktorý prednáša na vysokej škole. Takže nemám chuť reagovať na takéto všelijaké vývrtky alebo nejaké akcie, ktoré sa objavujú a po troch, čtyroch mesiacoch sa na ne zabudne. Problém, alebo teda podstata, zahraničnej politiky je spojená s ministerstvom zahraničných vecí a s vládou. Predseda parlamentu sa môže k zahraničnej politike vyjadrovať, ale to sa neberie za takú, na takú váhu, ako, je, ako sú vládne kroky, ako, akými sú kroky diplomacie. Takže to je taký prvý moment. Ak sa pozrieme na zahraničnú politiku z tohto pohľadu, čo robí ministerstvo zahraničných vecí, No, tak ja si dovolím povedať, že patrí k veľmi lojálnym štátom Európskej únie, ktoré ctia až preháňajú transatlantické väzby. Občas sa niečo z toho občas niečo z toho vybočí, ale toto je hlavná línia, ktorá sa objavuje. A mohli by sme to dokázať na množstve krokov, ktoré sa urobili. Je tu samozrejme špecifika vzťahov s Ukrajinou, ktorá je u nás, ktorá je našim susedným štátom, ale pozrite sa, čo robí prezident republiky vo vzťahu k Ukrajine a aká je oficiálna línia, ako sa vyjadruje. Nič proti Ukrajincom, ale predsa len je to režim, ktorý vychvaluje banderu, ktorý vychvaluje rôzne vojnové zločiny a ísť tam a považovať alebo označiť ho pomaly za najbližšieho priateľa Slovenska je trochu prehnané. Takže opäť, u nás prezident nie je ústredná postava politického života. Náš systém je kancelársky, vládny. Takže toto sa objavuje buď na jednu alebo na druhú stranu. Tie rôzne výlety do Izraela, no ja nepoznám skoro ani jednu politickú stranu na Slovensku, ktorá by nepovažovala za potrebné poukázať na to, že oni si veľmi vážia Izrael, že mať s ním dobré vzťahy. Čo im to pomôže medzi obyvateľstvom na to odpovedať? Nebudem, neviem, ale toto je taká línia. Takže ja by som to videl skorej. Takže skutočne my sme veľmi dobre v tejto línii zapojení priamo v nej zakopaný a občas sa objaví nejaké vybočenie, ale to nemení nič na hlavnom smerovaní.
0: Dobre, ja by som asi teraz zaradil druhú pesničku, keďže tá je trošičku dlhšia, aby sme nenačínali zase nejakú ďalšiu otázku. Necháme si ju po ňom, čiže, takže si dáme takú väčšiu prestávku. Skladba má 6 minút. Zobral som to teda od západu na východ, čiže tá prvá bola za Spojené štáty, tá druhá je za Európsku úniu, čo je, samozrejme, neexistuje európska hudba, existuje hudba francúzska, anglická, nemecká, neviem aká. Tak to som zobral na ko vzorku. Je to švedská skupina Garmárna ktorá ale nespieva po švedsky, ale spieva, oni sú skôr tak, také tie staré až stredoveké balady a piesne, spracované trošku modernejším štýlom, spieva v starogermanštine. Skladba sa volá Hermanelik a je to vlastne také, také typické severské rozprávanie o... Aj keď už predpokladám, že z obdobia, keď už začínalo kresťanstvo, pretože je to vlastne o nejakom pánovi Manelikovi ako nejakom miestnom šlachticovi, ktorého zvádza troľské dievča, zamaskované, nosí mu všelijaké dary a chce ho presvedčiť, aby si ju zobral za ženu. Ale on vlastne odoláva ako týmto diabolským zvodom a hovorí, že si teda vezme poctivú kresťanskú ženu. Takže v tej piesni, ako keby sa spájala taká tá stará tradícia ešte predkresťanská, pohanská a zároveň už začínajúceho kresťanstva, takže mi to pripadalo také, že celkom vhodné v rámci nejakej európskej tradície, aj keď tie tradície máme rôzne. A... Takže si upustíme a potom sa dostaneme do ďalšej časti našej relácie.
3: de komna barjat rolet friade till fagerunger svend hund han den falske ligger stia So yeah. Jämrar sig i
0: Reláciu riešenia a alternatívy. Dnes na tému Manifest Slovenska zahraničná politika s pánom Škvendom, geopolitickým analitikom, s tým, že teda vysielame zo záznamu a nie je možné volať alebo posielať maily do štúdia. Predpesničkou sme už začali, akoby slovenskú zahraničnú politiku. Ja som sa teda pýtal na, na pana Škorendu na, na jeho názor, čo sa týka teraz takých tých nezrovnalostí, takých tých proste žabomyších vojen, ktoré, ktoré teraz prepuklie v rámci Marrakeša. Vy ste teda povedali, že to vôbec nie je podstatné. Čo ste také podstatné povedali, je, že, že teda slovenská zahraničná politika až na nejakých, ne, nejaké občasné excesy viac, viac menej uh, si drží stále tú euroatlantickú líniu, ale predtým ste vlastne hovorili, že, že uh, práve ten vplyv Spojených štátov v Európe a v Európskej únii už slabne, vidíme to, aj teda s odchodom Veľkej Británie. Um, prečo toto slovenská zahraničná politika stále nereflektuje? Je to o tom, že, že, že to ignorujú, alebo, alebo sa, sa boja, vyčkávajú, že kým to nebude výraznejšie, tak ja viem, že nevidíte do hlav tých ľudí, ale ako máte zrejme na tom nejaký názor. Povedzme, tí poliaci si vyskakujú, aj keď ste povedali, že, že nešťastným spôsobom, a oni práve naopak ešte viac by chceli vlastne tú americkú prítomnosť, ale povedzme, máme tu Maďarsko, ktoré tiež si dovolí predsa len viac? Čiže sú to aj malé krajiny, ktoré si možno... Ja si myslím, že už aj tá Česká republika si viacej dovolí, alebo jej predstaviteľia ako u nás.
2: No, ja by som tam videl také tri veci. Prvá je predsa len to, že Slovensko má relatívne krátku diplomatickú tradíciu. Slovenská diplomacia... Česi si privlastnili Československú diplomáciu, pardon za e, veľmi zjednodušujúce hodnotenie. My sme si vytvárali samostatnú líniu. Takže to je e, to, že prečo Poliaci, Maďari, po prípade Česi môžu byť diplomaticky prefíkanejší. Druhým problémom je to, že... V, tá slovenská politika podľa mňa má určité prvky vyčkávania. My nie sme ešte tak zvyknutí robiť všelijaké alternatívy alebo dokonca varianty postupu v nejakých situáciách, takže dlhšie to trvá, pokiaľ sa na niektoré zmeny zareaguje. Na potretie, ja by som povedal, že predsa aj celková tá spoločenská atmosféra na Slovensku je iná v Polsku, Čechách, Maďarsku, aj keď majú rovnaké črty. A že teda keď sa na tom takto dohodlo, je nejaký konsenzus, ktorý nikdy nebol všeobecne prijatý, tak voči nemu tie hlavné politické strany neútočia. To, čo robí napríklad dneska SNS, to je nevypočítateľné alebo je predstaviteľia, proste, čo by chceli zmeniť, kam by sa chceli orientovať pardon za zjednodušujúci príklad rezort ministerstva obrany, ktorý patrí pod SNS, urobil niekoľko veľmi ústretových krokov vo vzťahu k nákupu amerických zbraní. A tak by sa dalo pokračovať. Takže súhrn týchto troch vecí je v tom, že vlastne tá slovenská zahraničná politika je relatívne konzistentná by som povedal, tak od toho začiatku tohto storočia, keď potom zakrátko v roku 2004 sme boli prijatí do Európskej únie a do NATO, tu neboli nejaké výraznejšie prejavy nespokojnosti. Sú, ale nemajú nejakú takú širšiu platformu alebo nemajú také širšie... Širšie, širšiu podporu politických strán. Môžeme hovoriť o určitých iných názoroch, ktoré sú napríklad v ľudovej strane naše Slovensko, ale tí nemajú priestor vstupovať do zahraničnopolitických aktivít. No, ešte pokiaľ bola komunistická strana v parlamente alebo mala alebo teda mala možnosti dostať sa do neho, tak nejakým spôsobom o tomto hovorila, kritizovala niektoré prvky smerovania, ale ostatné politické strany podľa mňa nepovažujú za rozhodujúci problém slovenskej politiky, zahraničnú politiku, ale to, čo sa im podarí získať na domácej politickej scéne.
0: Možno taká kacierská otázka, či vôbec niečo ako zahraničná politika Slovenska existuje. Taká naozaj suverénna, nezávislá. Spomenul som si, že v rámci tejto série som tu mal aj pána Jureňu za poľnohospodárstvo, a on teda ako veľmi kritizuje to, že my v rámci tých predstupových rokovaní do Európskej únie sme sa vlastne dobrovoľne vzdali bez, bez boja v rámci aj dotácií pre našich roľníkov, aj vlastne sme úplne otvorili trh. Čiže povedzme aj o tých iných, na rozdiel tých iných krajín, aj toho býva, bývalého sovietského bloku, že sme sa tak skoro až ako keby pod, ako to povedať, podbízeli, ne, 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 nenapadme teraz slovenský ekvivalent. Jednoducho, že podkladali, podkladali, sa. Hej, podkladali sa, ďakujem. Že, že sme vlastne um, boli takí a, a, že tá politika vlastne voči tomu zahraničiu, Do to, toho isté sa týka aj teda z privatizácie zurindovskej, keď sa privatizovalo aj privatizovali aj také typy podnikov, ktoré napríklad na západe sú bežne v štátnych rukách, že sme vlastne boli ako, ako sa vovej, že pápežskejší ako pápež alebo ešte ešte, ešte prozápadnejší a viac uh, liberálne ako. ako, 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 ako ako vlastne tie, tie tradičné západové krajiny?
2: No, to je podľa mňa spojené s tým, že skutočne tá slovenská tradícia štátnosti bola veľmi, veľmi krátka v týchto podmienkách, ktoré sa vytvorili... E- kto si pamätá, vie, že boli veľmi skeptické názory na to, že slovenská ekonomika neprežije, zosípe sa a čo bude a aké tu budú bezpečnostné problémy a podobné veci. Nič sa z toho nestalo. Nebolo to šťastie, ale bola to určitým spôsobom politika, ktorá mala nejaké predstavy, čo robiť, ako zaradiť Slovensko do tej veľkej rodiny, keď to pomíním znešenie štátov medzinárodného spoločenstva. No len potom tu začali geopolitické tlaky. Aj taký malý štát je dobré, keď je pod nejakým dozorom. No a môžeme sa pozerať na to v obdobie mečiarovskej politiky či menej kriticky, ale bola tu snaha aj zvonku túto líniu nejakým spôsobom zmeniť. Chytili sa toho niektoré politické strany, vieme, ktoré to boli, aby získali väčšiu podporu na Západe alebo pre seba nejaké výhody. Tak boli ochotní urobiť viac než bolo skutočne štandardom napríklad Polsku alebo Maďarsku, ktoré sa hrdia svojimi dlhými tradíciami a samostatnosťou a podobne. No, takým paradoxom skutočne bolo to, že niektoré slovenské podniky boli sprivatizované tak, že väčšinových podieľovník získali nemecké, či francúzske či iné štátne podniky. No to je výsmech privatizácie, ale samozrejme, prečo by to Nemci, Francúzi alebo niektoré iné štáty odmietli? Rakúšania si určitým spôsobom hojili rany na Jaslovských bohuniciach a ukazovali, že čo urobia a naša vláda vtedajšia v tom ustúpila. Takže takéto niečo tu skutočne bolo. Ale No, Na obranu tých síl, ktoré to vtedy uskutočňovali ako analytik, musím povedať, že veľmi vyhnutia nebolo robiť to inakším spôsobom. Morálna otázka bola, či mali by títo ľudia, ospravedlňovali sa za pojem, takými užitočnými idiotmi v prospech západu, ako sa veľká časť z nich stala. Po rokoch sa to potom prejavuje v tom, že mnohé rezorty fungujú veľmi zle, najmä polnohospodárstvo na to doplačilo, ale vidie to aj na školstve, na zdravotníctve a ďalších oblastiach, ktoré tu Západ veľmi šikovne využil na to, aby sa v tomto priestore etabloval. A ešte jedna z posledných vecí, Vstup Slovenska do NATO. Začalo sa to forsírovať v tom čase, keď Američania a NATO bombardovali Jugosláviu. Na Slovensku bol menší počet ľudí za vstup do NATO, ako boli jeho podporovatelia. Čo robila vtedajšia slovenská vláda? Vyhlásili veľký program, za niekoľko 100 miliónov korún tedajších, ktorý pracoval na tom, aby sa zmenila verejná mienka. E, taký príklad deformácie. Zrušíme vojenskú základnú službu. No, potešili sa tomu vtedy branci, ktorí mali nastúpiť. Potešili sa mamičky, že synáčik nebude musieť ísť na vojenskú základnú službu. Dneska... 15-20 rokov zhruba od týchto procesov. Vidíme, že sa ozýva, ozývajú hlasy, no predsa by bolo dobré, keby aspoň časť mladých mužov mala nejakú vojenskú prípravu. Nie sme schopní zabezpečiť obranu a bezpečnosť, to, čo potrebujú bežní ľudia tým systémom, ktorý tu vytvorilo na to a podobne. Takže bolo viac takýchto vecí, ktoré vyplývali z neznalosti situácie, z nemožnosti predvídať to, čo sa stane. A dnešné politickej garnitúry už veľká časť tých politikov, čo to prijímali, je mimo aktívnej politiky, na to určitým spôsobom dopláca. Naším problémom je to, že skutočne títo politici nevedia nájsť nejakú takú výraznejšiu líniu, v ktorej by sa presadzovali slovenské národné záujmy.
0: No a toto vieme pekne nadviazať práve už na ten manifest. Ako by sa tie slovenské záujmy mohli presadzovať podľa vašich predstav, alebo aj podľa predstav toho, tej časti programu, ktorú, ktoré ste vy, vypracovali, pretože uh, predsa len zase z, z druhej strany si, si treba objektívne priznať, že uh, my sme na tej medzinárodnej scéne ako ten malý hráč, ešte, do, dokonca aj to, čo spomínate, že teda štát, ktorý v podstate z historického hľadiska existuje veľmi krátko, uh, Takže vlastne, aké sú naše možnosti, ako také re, reálne alebo realistické, pretože zase treba na druhú stranu povedať, že, že dobre sú, 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 sú aj medzi povedzme, našimi priaznívcami um, ľudia, ktorí majú také radikálne názory, že odiďme z NATO, odiďme z Európskej únie a postavme si našu vlastnú politiku. Toto asi si predpokladám, že takto, takto radikálne, keby sme to chceli riešiť, tak... Si skôr poškodíme, ako, ako niečo reálne vlastne vyriešime?
2: Áno, súhlasím s tým. Je to však veľmi zložitá otázka, lebo mnoho ľudí je frustrovaných z toho, aké výsledky im prináša súčasná slovenská politika. Či z hľadiska medzinárodného kontextu, ale najmä sociálno-ekonomického po prípade bezpečnostného dopadu niektorých opatrení. Začal by som tak zo širšia, že treba vidieť, že Slovensko je malý štát a mali by sme rešpektovať alebo teda vychádzať z takých štyroch pohľadov, štyroch východísk. Prvým je ten, že zahraničná politika jej jadrom je diplomacia. A diplomacia je vždycky vyjednávanie, sú rokovania, kde musím vedieť hájiť svoje záujmy, ale musím vedieť rešpektovať aj toho druhého. No, naša situácia v tomto nie je, nie je jednoduchá. Druhým momentom je to, že hoci aj malý štát zahraničnú politiku musí mať napojenú na určité ekonomické zázemie, na určitú ekonomickú silu. Ak si zoberieme neoliberálne učebnice, ekonomické či politické, štát sa v podstate nemá do ničoho miešať. Ako potom vidieť ekonomickú diplomáciu, ako potom vidieť rôzne podnikateľské misie, ktoré pracujú v prospech dneska už súkromných firiem. Je tu určitá diskrepancia v tomto pohľade. Tretím momentom je to, že mali by sme venovať zvýšenú pozornosť svojej bezpečnosti. Našťastie sa nachádzame v priestore Strednej Európy, ktorý je v dnešnom svete jedným z najstabilnejších, najpokojnejších regiónov. Aj napriek rôznym obavám z migrácie tento priestor nezasiahla. Migrácia, hlavný prúd ide niekde. Inde. Tento priestor nebol zasiahnutý terorizmom, takže tieto dve, najhoršie je, že tu bašuje organizovaný zločin, ale ten je rozšírený po celom európskom kontinente, po celej Európskej únii. No, to je jeden pohľad, druhý pohľad je, ako sa zapájať do rôznych aktivít pri riešení kríz a konfliktov, s ktorými nemáme nič spoločné. Ja, ak sa stretnem s predstaviteľmi štátnej moci, narážam na vážne problémy, keď sa ich opýtam, čo my robíme v Afganistane. Na čo sme tam? Tí vojaci, pardon za zjednodušenie, sú schovaní vnútri na základni. To nemá žiaden zmysel výcviku pre nich. Môžeme tam vycvičiť zopár špecialistov, ja neviem, na nejaké záškodnícké činnosti, ale podobne ale to našej armáde, našej obrane, teda našim ozbrojeným silám, nič nepomôže. Takže na čo sa takýmto spôsobom tam angažovať? Pozrite si politickú scénu, všetci tvrdia vrátanie smeru, áno, v Afganistane musíme byť, budeme tam, lebo je to naša povinnosť. No. Takže v tomto smere, áno, možno to niekto chápe ako povinnosť, ale zmysel a význam tohto pre Slovensko, tohto pre Slovensko nie je žiadny. Takže to je taká širšia otázka, čo urobiť s našou bezpečnosťou. Čo nás ohrozuje viacej? Terorizmus alebo živelné pohromy, na ktoré dneska ozbrojené síly žiaľ nie sú pripravené zareagovať, lebo necvičia sú v kasárniach. V minulosti, keď boli rôzne presuny techniky, dôstojníci poznali región ktorom slúžil, vedeli, čo majú robiť v prípade povodne alebo iných vecí dneska no, Nemám nič proti súčasným dôstojníkom, ale pochybujem o tom, že by vedeli rýchlo a profesionálne zareagovať na takéto situácie. Takže to je ten širší problém bezpečnosti. A štvrtá vec, ktorej by sme sa mali držať, je medzinárodné právo. Len problém je v tom, že dnes je medzinárodné právo v troskách. Takže... Vieme asi, čo by sa malo robiť, ako len problém je, s čo začať a aké kroky pri tom urobiť. Pričom by som povedal tak, že významnejšie alebo potrebnejšie načrtnutie určitej línie, ktorá zodpovedá tej situácii vo svete a potom sa dajú riešiť konkrétne problémy. Keď sa opýtame alebo rôzne prieskumy, verejné mienky, keď sa alebo podobné aktivity, no na Slovensku sa málo ľudí bojí terorizmu, sa málo ľudí bojí vypuknutia svetovej vojny, sú takí, ktorí túto hrozbu pociťujú, ale viacej sa boja nezamestnanosti, biedy, úpadku a ďalších sociálno ekonomických faktorov, rastu násilia, ktoré sa u nás objavuje, či všeobecne medzi ľuďmi, alebo aj z hľadiska zložitých vzťahov s určitým etnikom, ktoré tu máme a podobne.
0: Dobre, teraz si už zašli akože hodne zoširoka aj k bezpečnosti armáde. To sme vlastne mali tiež reláciu, manifest Slovenská bezpečnosť. Um, ale keby sme teda išli k tej podstate, že v čom, v čom by sa uh, podľa vás mala tá uh, zahraničná politika Slovenska zmeniť, tak... Uh, uh, ako, sa, uh, ako sa to dá teda proste povedať pár vetami? V, v čom by sa mala zmeniť v rámci, v rámci teda um, tých možností, ktoré máme ako malá krajina? Uh, bolo by treba zhodné, alebo, alebo je to vôbec predstaviteľné a realistické mať tú predstavu, ktorý, s, ktorou, s ktorou sa tiež my často stretávame aj povedzme v zemaveku, že Slovensko by malo byť alebo mohlo byť nejakým mostom medzi Východom a Západom, ale sme, sme pritom začlenení do tých západných štruktúr, tak potom niekto si môže povedať, že aký most?
2: No, s tým mostom to je zložité po tom, čo sa stalo na Ukrajine za posledných 5 rokov. Tá ideá mostu v týchto podmienkach nefunguje, lebo nikto nevie, či Ukrajina skončí na západe alebo skončí niekde, tam, kde bola aj v minulosti. Takže to je jedna z veľkých záhad a to je práve problém, aký most medzi východom a západom my môžeme tvoriť. Aj z hľadiska rôznych produktovodov, ktoré idú cez naše územie, sa situácia dramaticky zhoršila v súvislosti s tým vývojom na Ukrajine. No, ja by som dal také štyri všeobecné odpovede a potom by sa prešlo ku konkrétnejším uh-huh. veciam. Prvá je skutočne to, že by sme sa mali snažiť posilňovať medzinárodné právo reakciou na také kroky, ktoré nie sú v súlade s medzinárodným právom. Nemusíme súhlasiť s tým, čo robí Ruská federácia, ale na druhej strane sa treba výraznejšie ozvať aj proti tomu, ak sú určité aktivity, ktoré nie sú v súlade s medzinárodným právom zo strany Západu. To je americká vojenská prítomnosť a západná vojenská prítomnosť v Sýrii bez chválenia vlády. To bolo to, čo bolo spojené s porušením bezletovej zóny nad, Sýriou, eh, pardon, nad Líbiou v 2011. A takto by sme mohli uviezť ďalšie príklady, pri ktorých slovenská zahraničná politika je radšej ticho vyčkáva. Kdo nič neurobí, Veľa toho nepokazí. Druhým momentom je potom, ja nemusí sa s tým súhlasiť, som skutočne stúpencom toho, že tá Európska únia by mohla prispieť k riešeniu európskych problémov, ale musí sa zásadným spôsobom zmeniť jej orientácia, o čom sme tu už predtým hovorili. Potom Slovensko vzhľadom na svoju geopolitickú pozíciu, vzhľadom na to, ako sme vznikli veľmi pokojne kultivovane bez akýchkoľvek vážnych problémov pre medzinárodné spoločenstvo, máme veľký potenciál pre dialog a spoluprácu. Teda nejde tu len o ten most medzi východom a západom, mm-hmm. ktorý obrazne môže existovať, ale skutočne sú rôzne podoby toho dialógu, ktorý, ktorý sa v rôznych podobách dnes prejavuje. No, ak sa zoberie minulosť socialistická, československá, tak väčšinu toho si privlastnili opäť v Českej republike, ale Slovensko tiež v mnohých častiach sveta pozná ešte z minulosti. Dá sa nadviazať na niektoré tieto veci, ktoré sú v iných častiach sveta ako v Európe. Takže to je tá otázka dialogu a spolupráce. No a treťou takou vecou je skutočne vidieť to, že svet, ktorý sa utvára, bude multipolárny, bude v ňom viacej centier moci a my by sme sa nemali príliš uzavierať úzkostlivo, pracovať len na malom priestore, to dneska ešte euroatlantizmu, ale dostať sa do určitých multilaterálnych vzťahov, do rôznych medzinárodných organizácií, kde viaceré malé štáty výrazne môžu pôsobiť. Čo neznamená, že by sme robili niečo, čo je proti Európskej únii. Tam je stále určitý priestor pre manévrovaní. Otázka je, ako to dokážeme využiť. No a tieto tri momenty vlastne potom prispievajú aj k tomu, hmm. že Slovensko vlastne nebude mať nejakých otvorených protivníkov, budú nás brať ako malého, ale v celku sympatického hráča medzinárodných vzťahov, a to je do určitej miery aj záruka našej bezpečnosti, aj keď to je mimo témy čistej zahraničnej politiky, je nezmyslom strašiť Ruskom ako bezpečnostnou hrozbou. Mm. To zbytočne zavádza celú zahraničnú politiku na ceste a ja si myslím, že aj väčšina nášho obyvateľstva to takto nepociťuje a tí, čo to tvrdia, sú v zajatí, v zajatí manipulovanými médiami. Tak asi toľko to už takým konkrétnejším veciam. na potom je možné ešte hovoriť o určitých je, je, je. konkrétnych krokoch, ktoré by sa mohli uskutočniť v tomto rámci.
0: Jasné, to by sme si nechali na záverečnú časť. Spomínali ste akurát to Rusko, alebo teda takúto umelo živenú rusofóbiu. Akurát sa dostávame k ruskej piesničke, keďže som povedal, že tie štyri piesne ako keby mali zodpovedať tým štyrom predpokladaným centram moci. Takže dáme si ruskú kapelu Otavajo. Jo. Skladba sa volá a ja. Oni vlastne v takom modernom folkovom štýle spievajú také tie tradičné ruské piesne. Toto sú toto sú vraj, V tejto skladbe sa inšpirovali e, klasickými nejakými častúškami, ktoré spievali kozáci také tie bojové piesne. Takže skladba sú mická ja otávajo a pod nej sa dostaneme do záverečnej časti.
4: Едет. Кто нам едет, посмотри на хромой, да на ковы это наши сговори Сковори, народ потешный, Янус домой, кто раздетый, кто разводрит, глаз разбитой головой Ну вы сыграйте мне такого сговоря потешного Чтобы брюкой не болеть
0: reláciu riešenia alternatívy na tému Manifest Slovenska zahraničná politika e, s geopolitickým analytikom pánom Františkom Škvendom. E, sme v záverečnej časti relácie, e, takže bol by som rád, keby sme využili ten zostávajúci čas na to, aby sme tak nejako detailnejšie a konkrétnejšie predstavili práve túto časť manifestu, ktorá sa týka zahraničnej politiky. V podstate bolo by zbytočné rozprávať sa o tom dve hodiny, keďže toto je program, ktorý, ktorý nedáva hotové návody, ale je to v podstate len politický program, ktorý dáva nejaké také, ako to povedať, východiska, také zá, 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 základné tézy, na ktorých by potom sa tie jednotlivé rezorty mohli ďalej rozvíjať, ale v prípade, že by tento politický program niekedy bol naplnený, tak určite by to chcel ešte ďalšie odborné diskusie, aby sa, aby sa teda um, dohodli už nejaké konkrétne kroky. Takže on, on nedá, ten, ten program nie je v podstate že vyslovene manuál. Takže keby sme mohli k tomu prekročiť a keby ste mohli povedať také tie základné body práve tejto časti manifestu, ktorý, ktorú ste vlastne vy, vypracovávali?
2: Ja sa to pokúsim zhrnúť do desiatich bodov. E, problém je ten, že tá zahraničná politika sa v mnohých ohľadoch prelína aj s bezpečnostnou politikou. To, čo je mimo nášho územia, len taká poznámka moja generácia, si pamätá bezpečnosť ako vnútornú záležitosť, verejnú bezpečnosť, štátnu bezpečnosť a ďalšie orgány. V USA na západe zhruba od polovičky 50 rokov sa hovorilo o bezpečnosti ako tej časti zahraničnej politiky, kde vojakov usmerňujú diplomati. Takže to je taký širší pohľad. Prvá vec z tých desiatich by bola v tom, že Naša zahraničná politika by mala vychádzať z toho, že chceme prispievať k budovaniu a udržiavaniu atmosféry dôvery, stability a mieru. To súvisí aj s tým, čo som už predtým hovoril, tak vo všeobecnosti, že máme veľký potenciál pre dialog, pre spoluprácu, Máme záujem na dobrých vzťahoch so všetkými štátmi alebo so všetkými členmi medzinárodného spoločenstva. Mne osobne môže byť niektorý národ, niektorý štát viac menej sympatický, ale to by sa do zahraničnej politiky nemalo premietať. Takže to je taká prvá oblasť, ktorú by som videl. Druhá... Vec je, nemôžem si pomôcť bez výraznenia toho bezpečnostného rozmeru súčasnej politiky, lebo aj ministerstvo zahraničných vecí má odbor bezpečnostnej politiky, je zastúpenie diplomatické pri NATO a tak ďalej. Takže je to ten priestor bezpečnosti. Tu nastáva jeden vážny problém. Bezpečnosť v našom priestore sa vyslovuje jedným dychom znato. NATO. Chcel som niečo povedať tej predchádzajúcej časti o dokumentoch zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Existuje každoročne spracovaná správa, kde sa hodnotia úlohy za predchádzajúci rok a plnenie úloh do budúceho roku a tam opäť táto bezpečnostná problematika je spojená prioritne s NATO. No, k tomu NATO by som uviedol 3 či 4 poznámky. Prvou je to, že po bombardovaní Juhoslávie v roku 1999 NATO prestalo byť garantom bezpečnosti v Európe. No, ste urobilo tu určitú... Úlohu, alebo zohral určitú úlohu, ktorá má dodnes veľmi kontraproduktívne dôsledky. Druhým takým momentom je to, že najmä v posledných rokoch sa objavil zvýšený tlak na zvyšovanie vojenských výdavkov, na rozmiestňovanie vojakov nielen v rámci misií, ale aj pri hraniciach Ruskej federácie. Čo opäť bezpečnosti a stabilite v Európe nepomáha. Tretím momentom je potom to, že asi by bolo zložité príliš rýchlo razantne vystúpiť z NATO. Dá sa to urobiť. Je príklad Grécka z roku 1967, je príklad Francúzska z roku 1966, boli to rôzne historické súvislosti, my nič takého nemáme, aby sme to takto mohli uplatniť, ale momentálne to nie je cesta. Skôr je taká predstava veľmi ťažká, zložitá, že by sme sa mali snažiť o to, aby sa na to vrátilo späť k tomu ideálu, ktorým začínalo. A vtedy nikdy sa nehovorilo o nepriateľoch, ale boli spoločné hodnoty. Dnes sú spoločné hodnoty Tatam, najmä po nástupe prezidenta Trumpa, ktorý vidí inakšie e, fungovanie ako a Európskej štáty, ale je tu veľký nepriateľ Rusko. V mnohých ohľadoch je to Rusko hodnotené ešte horšie, ako bol Sovietský zväz a Varšavská zmluva pred desiatkami rokov. Takže to je ten záver. Ano, na to by malo fungovať, ale malo by sa zmeniť. Ak sa má zmeniť Európska únia, tak na to by sa malo zmeniť minimálne doplovanie. A potom môže plniť tú úlohu, ktorú má pred sebou. Takže to by bola taká druhá, Oblasť. Tretou oblasťou je využívanie medzinárodných organizácií. Môžeme hovoriť všeobecne o fungovaní v rámci OSN, v niektorých možnostiach využitia tohto priestoru. Sú tu skúsenosti, ktoré mal súčasný minister z toho, že bol predsedom válneho zhromaždenia OSN. Myslím si, že boli celkom solidné, dobré. Ohlasy nielen na západe, ale aj vo svete. Na toto pôsobenie slovenského predstaviteľa boli v celku pozitívne. Boli sme nestálým členom Bezpečnostnej rady v roku 2006-2007. Ak si dobre spomínam, takže... Máme tu určitý potenciál, ale je tu organizácia, ktorá je predurčená pre bezpečnosť Európy viac ako na to. A to je organizácia pre spoluprácu a bezpečnosť v Európe alebo pre organizácia, ktorá vznikla pôvodne na základe Helsinského aktu. Takže... Táto organizácia bola v dôsledku NATO a rozpínania NATO zatlačená do pozadia, ale má dneska, ak sa nemýlim, 57 členov, lebo jej členmi sú všetky bývalé štáty, ktoré vznikli na území Sovietskeho zväzu, Juhoslávie, aj Československo sa rozdelo. takže z tých pôvodných 35 signatárov je dneska 57. To je skutočne bezpečnosť a spolupráca v Európe. Tam nie sú len vojenské veci, ale tá bezpečnosť musí byť spojená aj za spoluprácou. No a v NATO tento princíp spolupráce, okrem toho, že platte, platte čo najviac, nefunguje. Takže to je taký tretí moment. Tu sa dá uvažovať o niečom, čo sa niekedy vznešenie nazývalo Európska bezpečnostná architektúra, ale potom sa z toho stala bezpečnostná architektúra NATO. Tretia vec, ešte opäť súvisí s bezpečnostou, je rastúci význam nevojenskej bezpečnosti. A v tejto oblasti nevojenskej bezpečnosti nám už NATO vôbec nepomôže, OBSE tie problémy nedokáže riešiť. Takže je to nejaká taká nová dimenzia zahraničnej politiky. Týka sa najmä environmentálnej bezpečnosti, energetickej bezpečnosti, potravinovej bezpečnosti a ďalších vecí, s ktorými sa potýkame v každodennom živote a ktoré skutočne ohrozujú podľa mňa náš život, život každodenných, bežných ľudí o mnoho viacej než nejaké predstavy o terorizme alebo nejakých ďalších záležitostiach. Takže to by bol taký širší pohľad, štyri veci, o ktorých sme diskutovali v súvislosti s tou konferenciou a s obsahom toho vystúpenia. Ešte by som k tomu doplnil to, že by sme mali najmä v súvislosti s tou nevojenskou bezpečnosťou viacej pracovať so stredoeurópským priestorom. Uh-huh. Ja som z tých odborníkov, ktorí V4 považujú za podivnú inštitúciu, proste, ktorá nie je pripravená nič riešiť. Nemá žiaden stály sekretariát zídu sa predstavitelia z určitých kruhov, porozprávajú sa, rozídú sa. Nehľadia na to, že V4 založili v roku 1991 Maďari, vtedajší predseda maďarských vlády Jožef Antal, aby náhodou Československo, Jugoslávia, a Rumunsko vtedy ešte v celku neurobili nejakú novú malú dohodu ktorá bola známa z pred druhej svetovej vojny. No potom sa z toho stal Havlovský projekt a dnes sa ho držia ako kliešť väčšina našich politikov. Môže to byť, ale problémy neriešia širší. Priestor je skutočne tá stredná Európa. Otázka, ako sa bude chápať. Takže to by bolo k tomu prvému balíku. Druhý balík by som začal ako piatý smer s tým, že je to Európska únia. My musíme nájsť svoj priestor Európskej únii, musíme vedieť presazovať svoje záujmy v tejto Európskej únii už nejako asertívnejšie, než to bolo doteraz. Máme mnoho ukazovateľov, ktoré svedčia o tom, že na Slovensku je relatívne stabilita, pokoj a že nie je u nás o mnoho viacej problémov ako inde. Ale samozrejme nemôžeme mať také médiá takých predstaviteľov, ktorí chodia po zahraničí a šíria o Slovensku nepravdu. Nejakí predstaviteľia slušných ľudí a Už som spomínal hlavu nášho štátu, radšej ho nechám na pokoji, ktorí skutočne neprispievajú k tomu, že by pomáhali šíriť dobrý obraz Slovenska, ale sú tak, ako maželka chodí po susedoch a stiažuje sa, môj muž veľa pije a bije, má podobné veci. A nič také u nás nie je. Takže to je tá Európska únia. Potenciál má otázka, je, ako sa to bude vyvíjať. Šiestu takú vec, ktorá je s tým spojená, je Európsky parlament. Skutočne ten Európsky parlament je momentálne určitou, určitým takým priestorom, kde sa veľa diskutuje, rozpráva, ale malo by sa to do budúcnosti zmeniť a mal by byť tlak tohto orgánu väčšina politiku, ktorá sa zatiaľ, o ktorej sa zatiaľ rozhoduje v Európskej komisii. So spústo vecí, ktoré vymyslia úradníci, ktorí sú tisíce kilometrov vzdialení od toho, kde tie problémy reálne existujú. Bude tu budúci rok, tu budú voľby do Európskeho parlamentu, tak ja si myslím, že by sa to malo využiť na to, aby skutočne sa tam dostali takí naši zástupcovia, ktorí budú schopní ostrejšie presadzovať naše záujmy, než to bolo doteraz. Ďalším takým momentom, ktorý súvisí s Európskou úniou je Schengenská dohoda. Tento priestor je pre nás veľmi potrebný, výhodný z hľadiska podnikania. Keď sa znovu zavedú hranice, prinesie, alebo hraničné kontroly vo veľkom množstve prinesie to množstvo ekonomických problémov. Takže aj tento šengenský priestor by sme mali využívať. Problém je v tom, že nejde len o to, aby sa robili v ňom kontroly migračných tokov, ktoré sú potrebné, ale treba robiť kontroly aj smerom k organizovanému zločinu, ktorý už som spomínal, je pomerne vážnym problémom aj ako zabrániť číreniu niektorých sociálno-patologických javov, ktoré sú spojené s takýmto voľným pohybom ľudí. Takže tento priestor potrebujeme Treba ho primeraným spôsobom upraviť, lebo keď sa začínal vytvárať, začínala vytvárať tá IDA pred 30 rokmi, boli celkom iné pomery v Európe, než sú v súčasnosti. Podobne to aj s eurozónou. ale To je zložitý evropský, eh, ekonomický problém, to nechám radšej bokom, ale vidie do určitej miery, určité pozitíva tohto vstupu nášho do eurozóny. Na druhej strane samozrejme je tam aj množstvo problémov, ktoré sa objavujú. No. Potom by som prešiel k takým trom veciám, ktoré majú.
0: Ja len očka, že ešte 5 minút mať.
2: Taký širší význam. Prvou je to, že riešenie migračnej krízy by sme nemali. Házať na plecia tých teda ďalších podobných problémov, na plecia tých štátov, ktoré ho nespôsobili. To je dlhodobá otázka. Prečo sú tie migračné toky také, aké sú. A profitovali z nich Briti, Francúzi, Nemci v minulosti. A dnes sa im to vymklo z rúk. Takže to je osmi. Problém 9. je to, čo sme už spomínali, je otázka vzťahu, vzťahov s Ruskom a rusofóbie. To nemá žiaden význam. Ničomu to nepomôže, jedine tomu, že teda Američania tu budú rozdúchavať určité vášne, s ktorými väčšina ľudí nesúhlasí, dokonca už dnes aj v Nemecku, sa voči tejto politike objavujú e, výhrady. Na no poslednou desiatou oblasťou je idea slovanskej zájomnosti. Vyzerá to dneska všeliako s touto ideou, ale predsa je to určitá kultúrna, historická hodnota, s ktorou by sme mohli pracovať. Takže to je zhruba veľmi rýchlo letom svetom takých 10 východiskových momentov. Ešte by som uviedol jeden veľmi krátko. Uvažuje sa často o tom, ak by sa nedarilo riešiť problémy bezpečnosti v európskom priestore, vytvoriť európsky bezpečnostný systém, tak je tu nejaká taká možnosť línie eh, Bern viedeň Bratislava, alebo Cirych viedeň Bratislava, teda Švajčiarsko, Rakúsko, Slovensko, ale to už je veľmi zložitá záležitosť. Takže skončil by som zhruba s tým, že teda máme určitú predstavu. Samozrejme záleží na tom, aké budú podmienky, v akej kondícii bude Slovensko, v akej kondícii bude Európsky priestor, aké kondícii bude celý svet, čo z toho sa dá naplniť.
0: Máme ešte nejaké dve minútky. Ja by som to využil na takú krátku otázku, poprosil by som krátku odpoveď. Samozrejme, my, my nie sme tí ako Slovensko, kto hýbe tým svetovým dianím a môže sa stať aj to, že sa treba stať Európska únia na to rozpadne tieto štruktúry, či teda zrejme bolo rozumné mať nejaký plán B, aj keď teda celý ten manifest Slovenska nie je v tom duchu, že vystúpme z týchto štruktúr, len snažme sa v rámci nich, povedzme ich možno zmeniť, ovplyvniť, ale ak teda ten plán B, tak aký by mal byť?
2: No tak ten plán B, ak sa rozpadne to, čo je, tak to je neutralita, je jeden z krokov, o ktorom by sa malo uvažovať, No a potom, aj keď to je zložité, je možné uvažovať dvomi smermi. Buď nejaké spojenectvo menších štátov, ktoré by sa pripravovalo. Otázka, akú by to mohlo mať podobu, koho by sme našli. Do takéto partie, keď ešte vlastne to, čo má byť nie je, alebo to, čo sa môže stať nie je, No a potom druhou alternatívou v tomto prípade je tá slovanská zájomnosť. Tam môžeme niečo hľadať, ale z hľadiska ekonomickej integrácie, z hľadiska prepojenia bezpečnostných a politických procesov by to bolo veľmi zložité a teda to by bolo na takej úrovni veľmi hypotetických záležitostí a tam by sa muselo zísť veľa ľudí, aby sme dokázali nájsť skutočne niečo, čo by bolo efektívne a čo by nám zaručovalo určitú stabilitu. Dobre. Asi toľko to. Mm-hmm.
0: Ďakujem teda... Uh... Dostávame sa k záveru. E, poviem e, k, ešte predtým, ako sa rozlúčíme e, k záverečnej skladbe. Ešte nám tu chýba v rámci tých center moci Čína, takže to bude čínska skladba. Záverečná pieseň z kultového filmu oceneného aj na západe e, viacerými cenami Tiger a drak. A ja sa teda lúčim milí poslucháči, vysielať sa toto bude až po Vianociach, tak prajem až nešťastné sviatky, ale, ale teda úspešný nový rok. A ľučím sa aj s vami, pán Škvenda, ďakujem, že ste prijali pozvanie.
2: Ďakujem za pozvanie tiež by som chcel popriať poslucháčom slobodnú vysielača všetko najlepšie v novom roku. A ako analytik by som dodal, dúfajme, že aj svet sa trochu zlepší v tom nasledujúcom roku.
0: A lučí sa s vami aj Martin Bavolár.
1: Ďakujem a ja sa pripájam. Príjemné, spokojné sviatky Vianočné a v novom roku 2019 všetko dobré a šťastlivo.